0: Poltergeist d'Amherst. En 1878, au Canada, une jeune fille du nom d'Esther Cox est violemment attaquée à plusieurs reprises par un poltergeist. Un esprit frappeur qui s'en prend à ses victimes par tous les moyens possibles. Si, en principe, il ne peut pas directement tuer la personne, il est en capacité de la torturer mentalement. Pendant plus de deux ans, la jeune Canadienne ne connaîtra pas un moment de répit. Pourquoi elle et pas une autre L'explication pourrait bien venir de son passé traumatique. Tout commence en septembre 1878. Esther Cox, 19 ans, vit avec sa sœur Olive, son beau-frère Daniel, et leurs enfants à Amherst, une petite ville de la Nouvelle-Écosse. Ayant rencontré de nombreux problèmes personnels par le passé, la jeune femme tient à rester auprès de la seule famille qui lui reste. Daniel Tid, en tant qu'ouvrier, gagne relativement bien sa vie. Olive se fait également un peu d'argent et garder sa sœur sous son toit ne lui pose aucun souci. Jusqu'à l'apparition des phénomènes inexpliqués. Plusieurs nuits d'affilée, les tides sont réveillés par des voix étranges qui semblent venir de l'extérieur. Olive et Daniel peuvent attester qu'à chaque fois, il n'y a personne autour de la maison. Le phénomène a tendance à se répéter régulièrement. Parfois, il est accompagné de quelques coups tapés dans les murs et aux fenêtres. Au fil du temps, Les jeunes enfants du couple Tide sont traumatisés. Mais la personne la plus touchée par les phénomènes, c'est Esther Cox. Elle dit sentir une présence à côté de son lit. Un soir, elle pousse un cri déchirant qui réveille toute la maison. Les membres de sa famille se précipitent à son chevet et constatent avec stupéfaction que sa peau est rouge et gonflée. De son corps émène une étrange chaleur. Le premier réflexe de Daniel Tid est de contacter le médecin de famille, le docteur Carit. Le lendemain, ce dernier ausculte Esther. Il est incapable de poser le moindre diagnostic. Tout comme il ne parvient pas à expliquer les étranges phénomènes qui sont en train de se produire autour d'Esther. Il entend distinctement des grattements provenant du sol ainsi que du mur en plâtre. Au début, ces bruits ne semblent avoir aucun sens en particulier. Mais peu de temps après, le docteur Carit se rend compte du caractère paranormal et de l'étrange mal dont souffre sa patiente. Des lettres viennent de se former sur le mur. C'est un message qui tient en quelques mots. « Esther Cox, vous êtes de mine à tuer. » La traduction française est imprécise et le sens du message s'est perdu au fil du temps. En résulte tout de même cette manifestation inexplicable qui poussera le docteur Carit à revenir le soir suivant. Nouveaux soirs et nouvelles expériences hors du commun. De nouveaux bruits se font entendre. La jeune femme est également très agitée. Elle se tord sur son lit, ses mains arrachent les couvertures, ses yeux sont révulsés et d'étranges sons proviennent du fond de sa gorge. Le médecin conclut une sorte de trance. Il a apporté avec lui du bromure, un puissant sédatif qu'il compte administrer à sa patiente. Il émet l'hypothèse qu'avec ce traitement, le calme reviendra dans la maison. Médicalement parlant, le bromure est avant tout utilisé pour soigner les crises épileptiques. Mais pour Esther, les effets sont surprenants. Elle est beaucoup moins agitée quand elle ne sombre pas instantanément dans un sommeil profond. En revanche, les bruits autour d'elle redoublent d'intensité. Le médecin semble avoir irrité la force invisible qui s'est emparée des lieux. Il prétend que les bruits sont si puissants qu'il peut encore les entendre une fois sorti de la maison. Le phénomène dure plusieurs semaines. L'Étide pense que le bromure est inefficace. Un soir, Esther retombe en transe. Durant sa crise, la jeune femme évoque un traumatisme qu'elle a refoulé pendant plusieurs années et qui pourrait être à l'origine de ces phénomènes. Le coupable dans cette affaire serait un certain Bob McNeill. Daniel Tide et William Cox, le père d'Esther et Olive, le connaissent puisqu'il a autrefois travaillé avec eux à l'usine à chaussures de la ville. C'était un jeune garçon d'apparence honnête, tellement honnête que les avait avaient accepté que ce dernier vienne à la maison un soir. À l'époque, Esther habitait déjà chez sa sœur. Encore mineure, c'était une jeune fille timide et pas vraiment intéressée par les garçons de son âge. Comme le voulaient les traditions de l'époque, Il était d'usage de fréquenter dans la perspective d'un mariage futur, ce que ne souhaitait manifestement pas Esther. Un soir, Bob se montre insistant et l'emmène faire une promenade en calèche avec la promesse de la ramener à dix heures du soir. Alors que la calèche s'éloigne de la maison des Tides, Bob McNeil tourmente la jeune fille. Il se moque de sa réticence à vouloir sortir avec des garçons. Arrivé à l'orée d'un bois, il lui fait des avances plus que suggestives. La jeune Esther se rebelle. Le jeune homme la fait descendre de force du véhicule et la menace de son pistolet. Il lui déclare que si elle accepte de coucher avec lui, tout se passera bien, mais qu'elle mourra si elle refuse. La jeune fille ne devra son salut qu'à un couple venant dans leur direction. Bob branche son arme et ramène la jeune fille chez elle. Durant la soirée, il a beaucoup plu. Pour punir la jeune fille, son agresseur refuse de remonter le capot de la calèche. Esther Cox, trempée et terrorisée, regagne sa chambre honteuse. Elle garde cet épisode enfoui en elle. Par chance, elle ne reverra jamais Bob McNeil. Son beau-frère et son père non plus, d'ailleurs, puisqu'il ne s'est plus jamais présenté au travail. Pour Olive, sa sœur, l'histoire est à peine croyable. Et pourtant, Esther en confirme la véracité en reprenant ses esprits. Les proches d'Esther pensent qu'un changement d'environnement lui ferait du bien. Cette maison, cette forêt, que l'on peut apercevoir depuis la fenêtre, ne font qu'entretenir son traumatisme. Son beau-frère connaît des personnes de l'usine qui accepteraient de l'héberger quelque temps. Aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour qu'elle guérisse de sa profonde blessure. Esther accepte, en sachant bien qu'un simple éloignement ne suffira pas. En effet, Au courant du mois de janvier 1879, la famille qui l'a accueillie déclare qu'elle ne peut plus supporter Esther et son fantôme plus longtemps. Dès qu'elle s'est installée, les manifestations ont repris. Cette nouvelle maison hantée par un esprit frappeur attire de nombreux curieux dans la région. Certains essayent de communiquer avec l'esprit, en posant des questions et en interprétant les réponses frappées. Les propriétaires estiment qu'Esther est seule responsable de tout ce vacarme. La jeune fille dément les accusations, montrant à qui veut bien les voir les différentes marques laissées par le fantôme. Elle est régulièrement giflée, piquée et griffée. Ses bras, son dos, ses jambes témoignent de toutes ces attaques. Après avoir été mise à la porte de cette famille d'accueil, Esther est conduite à St. John, une institution qui mène des expériences sur des patients psychologiquement atteints. Les personnes qui la reçoivent identifient clairement la présence de plusieurs esprits. Ils parviennent même à donner des noms. Il y a un certain Bob Nickel dont le nom ressemble étrangement à celui de son agresseur. Peter Cox, un membre éloigné de la famille d'Esther et une certaine Maggie Fisher. On ne sait pas grand-chose de ces fantômes, hormis le métier de Bob Nickel. Lors d'une séance de spiritisme, Il aurait dit être cordonnier. Un détail qui ne permet pas de résoudre ce cas de poltergeist complexe. La jeune fille est autorisée à se reposer dans une petite ferme paisible non loin d'Emhurst tenue par les Van Hamburgs. Ces derniers diront n'avoir assisté à aucune manifestation paranormale. Esther Cox serait-elle définitivement guérie pas vraiment si l'on en croit l'ultime témoignage d'un certain Walter Hubel. Il s'agit d'un acteur de théâtre très célèbre dans la région. Il a entendu parler de ces phénomènes et puisqu'il s'intéresse au paranormal, il décide de louer une chambre chez les. Tide durant l'été 1879. Tous les éléments cités précédemment sont en réalité tirés des propres confessions de Hubel, ainsi que des témoignages qu'il a recueillis, puis compilés dans son journal personnel. L'homme a passé plusieurs semaines chez la famille d'Esther. Il dit avoir vu des couverts voler, des petits objets surgir de nulle part, et même des petits incendies se déclencher sans explication. Il écrira qu'un soir, la jeune Esther s'est fait violemment attaquer par l'esprit. Des épingles et des aiguilles sont apparues dans les airs avant d'être propulsées dans sa direction. Personne ne semble vouloir reconnaître Esther Cox comme une victime. Pire, elle est condamnée par la justice à un mois de prison ferme pour avoir volontairement déclenché un mystérieux incendie. Un jour, après avoir subi une violente attaque... Elle s'était désespérément réfugiée dans l'église du village, puis dans une grange qui aurait soudainement pris feu. Une bonne partie de la population est persuadée qu'Esther est malade. D'autres défendent sa cause, mais faute de preuves, l'idée qu'un ou plusieurs poltergeists entraient la jeune fille est simplement rejetée. Fait étrange, les phénomènes semblent avoir diminué après son séjour en prison, pour disparaître complètement le jour de son mariage. Esther Cox a trouvé le bonheur dans les bras d'un honnête homme et peut définitivement tirer un trait sur son traumatisme. Il est important d'insister sur ce dernier point, puisque, en principe, les affaires de poltergeist ont toujours impliqué des individus en détresse psychique. Les experts qui se sont penchés sur le cas du poltergeist d'Amherst attestent que le traumatisme aurait pu permettre à Esther de produire des effets semblables à celui d'un esprit frappeur. Toutefois, il ne renie pas non plus l'idée que les personnes fragiles attirent plus facilement la venue d'un esprit. Rappelons que dans cette affaire, nous ne possédons qu'un seul témoignage direct, celui de Hubel. Les journaux de l'époque n'ont fait que reprendre les croyances et perceptions d'un événement déjà lointain.